0: We open inside a vast lair. A Nissan Rogue speeds toward a gigantic door, closing fast. Our hero says,
1: I know this seems like your typical narrow escape, but it's not. This is a Nissan sales event ad.
0: The doors inch closer. Will she make it? Determined, she grips the wheel and hits the gas. The turbocharged Rogue squeezes through, just as the giant doors clang shut.
2: There's no escaping summer savings during the Nissan Summer Event. Now get 1.9% financing for 36 months on the 2022 Nissan Altima. Availability is limited, so contact your local dealer for inventory information and shop NissanUSA.com. Hurry, before these offers get away. For well qualified buyers, 1.9% APR financing for 36 months on new 2022 Ultima and dealer stock. Example 36 months financing at $28.60 per month per thousand financed. Actual down payment may vary subject to NMAC credit approval and residency restrictions. Dealer contribution may affect price set by dealer. Dealer sets actual price. Contact dealer for details. N7522.
3: Eu diria que a minha primeira experiência ruim com, com psicólogo por essa questão da, de ser pessoa trans foi já na minha primeira consulta em, com uma psicóloga em que eu falei sobre isso antes mesmo de assumir publicamente minha identidade de gênero eu procurei uma psicóloga para poder conversar, organizar melhor as coisas na minha cabeça até porque eu ainda não sabia muito bem o, o que eu estava sentindo, o que eu deveria fazer marquei consulta com uma psicóloga meu avô me deu carona até o consultório dela, daí foi lá a primeira vez que eu falei para uma pessoa que eu era trans e a reação da psicóloga foi basicamente me dizer ''Meu Deus, você não pode me dizer isso, imagina esse senhorzinho que veio trazer você aqui com tanto cuidado, o que, que ele vai pensar, como que ele vai se sentir quanto a isso?'' E eu fiquei, assim, tipo, arrasada, porque era a primeira vez que eu estava tendo coragem de falar pra alguém sobre a minha identidade de gênero e a reação foi tentar me, me colocar culpa, né?
4: Quando os profissionais da psicologia reproduzem os padrões de heteronormatividade e até mesmo procuram aplicar pseudoterapias de reorientação sexual, ficamos preocupados com o atendimento que as pessoas LGBTs vêm recebendo nesse espaço de vulnerabilidade emocional. Infelizmente, gente, relatos como o da Sofia, que você acabou de ouvir, são muito recorrentes. E aí eu deixo uma pergunta para vocês. Será que os profissionais de saúde mental estão preparados para lidar com as vivências LGBTs? Outra pergunta importante que não pode deixar de ser feita. As instituições de ensino superior propõem uma grade curricular dos cursos de psicologia que forma profissionais aptos a lidar com as nossas questões? No Hora Queer número 136 vamos discutir o tratamento e a manutenção de uma boa saúde mental para a população LGBTQI PA+.
2: O Oraqueer tem oferta de cupons de desconto com a veste esquerda e com editoras parceiras, como Autonomia Literária, Nova Cultura, Baioneta e Tempo. Basta usar o cupom Doutora Drag. Tudo minúsculo, tudo junto.
5: Destrua o patrimônio público e privado. Ataque tempos. Incendeie carros. É uma covardia dizendo que é opinião quando é homofobia.
2: E tente levar
5: o caos. O Brasil tá no fundo do poço.
4: Antes de ir para a pauta, a gente tem dois recadinhos. Primeiro, todo o material citado pelos convidados e também o que utilizamos de pesquisa para essa pauta vai estar no post do episódio. E segundo, a gente teve alguns problemas de captação do áudio de um dos convidados. Mas nada que impeça você de entender esse conteúdo maravilhoso.
6: Para desenrolar esse tema, nós conversamos com o Rico Guimarães, que é psicólogo e sexólogo.
7: Sou Higley, né? popularmente Rigley, tá? meu nome é Riglênio, mais abafo. Sou de Aracaju, Sergipe. em oito anos que eu fui pra São Paulo, né? Sou psicólogo. Decidi vir para São Paulo para tentar fazer algo diferente na minha área, porque eu não vinha tanto campo assim, né? as questões LGBT, que é o que eu gosto de trabalhar. Foi o que eu fiz, né? Eu comecei a atender na clínica pacientes homens gays. Expandi isso para o voluntariado, né? No Casa 1. Que é uma casa de briga, pessoas LGBTs que foram expulsas de casa. E aí, expandiu, além dos homens gays, trans, lésbicas, assim vai.
6: E com a Aline Pompeu, psicóloga, mestre em psicologia.
1: Meu nome é Aline Pompeu. Eu sou psicóloga clínica, mestre em psicologia pela Universidade Federal de Sergipe. Eu sou pesquisadora em sexualidade e gênero e eu participo do grupo de pesquisa Sexos UFs. A gente tem um blog em que a gente posta textos sobre diversos temas dentro da sexualidade do gênero e a gente sempre se preocupa em ter embasamento científico para o que a gente argumenta lá e busca também ampliar o acesso da população ao que tem sido produzido na ciência sobre esses temas. Esses dois profissionais
6: atuam pensando numa uma psicologia que acolhe pessoas LGBTs. A psicologia tem como objetivo compreender a maneira como as pessoas agem, sentem e pensam sobre todos os aspectos da sua vida, seja na relação com o outro ou na relação consigo mesmo podemos dizer que a psicologia é interdisciplinar, explorando questões sociais, filosóficas e também biológicas.
5: É importante entender que o papel do psicólogo é então ajudar o paciente a lidar melhor com as suas emoções, seus sentimentos e a relação com as outras pessoas. E o que acontece quando uma pessoa LGBT precisa desse atendimento e é recebido por um profissional que só reforça a heteronormatividade?
3: Olá, meu nome é Sofia, eu sou mulher trans e eu não tenho uma experiência ruim com psicólogos. Eu tenho várias, né? Eu passei por vários psicólogos, principalmente porque para nós, pessoas trans, isso muitas vezes acaba sendo necessário seja para conseguir os laudos que são necessários, seja para cirurgia de redesignação genital. Para conseguir, no caso dos homens trans, as receitas para testosterona. Agora, pelo menos em teoria, mudou, mas no meu tempo a gente precisava dos laudos também para entrar com processo, para mudança de nome na justiça e tal. Então, infelizmente, nós sempre fomos tutelados, né? Pessoas trans sempre foram tuteladas e a gente precisa de laudos de profissionais da saúde mental para que digam que nós somos trans e verdade para conseguir o que nós precisamos. Então, muitas vezes, é, irem psicólogos, psiquiatras, não é tanto uma escolha, é, muitas vezes é uma obrigação. E isso acaba nos deixando muito expostos a profissionais ruins que acabam atrapalhando muito mais do que ajudando, né? Na época ainda não tinha pessoas especializadas em tratamento para pessoas trans em Curitiba, que era a cidade que eu morava, o primeiro grupo especializado que tinha mais próximo era de Porto Alegre. Então eu comecei a fazer terapia nesse grupo, eu viajava de Curitiba para Porto Alegre para ir nas sessões de terapia para ver se eu conseguia o bendito do laudo que eu precisava para ir em frente com o meu tratamento, né? As psicólogas que me tratavam lá, a primeira delas, já numa das primeiras sessões, já me falou com todas as letras que, naquele grupo, eles consideravam, sim, que a transexualidade era uma doença. Eles, inclusive, usavam a palavra transexualismo, não transexualidade, mas consideravam, sim, que era uma doença, uma doença incurável. Então, já que não tinha como curar, o melhor que podiam fazer era tentar nos fazer sentir mais confortáveis com a identidade de gênero que a gente queria ter. Então, uma visão Totalmente patologizante Que já colocava a nossa identidade como problema Sinceramente eu não sei se hoje Ainda assim que lidam com essa questão lá Mas há 10 anos atrás era Eu lembro que eu era muito julgada pela minha aparência lá Toda vez que eu ia para lá Eu acabava colocando roupas muito mais femininas Do que as que eu realmente usava no meu dia a dia A primeira coisa que que uma das psicólogas fazia quando eu chegava para consulta era me olhar de cima embaixo, dos pés até a cabeça, e voltar para ver como eu estava vestida, e quando eu ia um pouco mais feminina, ela me elogiava e falava: Ah, agora você está bem.
5: Profissionais da psicologia precisam se adaptar para que seu atendimento não seja só mais uma forma de causar sofrimento para as pessoas LGBTs. Higley contou pra gente como foi a trajetória dele para direcionar o seu atendimento para uma população específica. Na verdade, foi um pedacinho de cada
7: coisa. Passa pela minha história pessoal, todas as coisas que as gays passam na vida, digamos assim, e um pouquinho de bullying aqui, né, falta de aceitação ali, todas essas coisas juntando cada pedacinho da minha história pessoal. E aí, a partir do momento que eu estava fazendo psicologia, que eu não entendia muito por que estava fazendo psicologia, mas eu gostava da área já, eu fui percebendo que eu me identificava muito né com essa questão da sexualidade. E aí, na me- à medida que eu fui estagiando, por exemplo, atendendo pessoas na clínica, atendendo algumas pessoas LGBT, eu fui vendo que existe uma lacuna que precisa ser preenchida nesse campo e que as referências que nós temos só na psicologia, mas em todas as áreas assim, referências heteronormativas. Ou seja, né, eu acho que para trabalhar com o público LGBT, precisa de alguém que, que ou de várias pessoas, né? Mas eu vi a necessidade em mim, pessoal assim, completar um pouquinho essa lacuna, de de contribuir de alguma maneira para trazer um pouco mais de conforto para essas pessoas, que já são abandonadas muitas vezes, sofrem bullying, oprimidas pela sociedade e tudo mais. Eu fui percebendo que Quero trabalhar com isso de alguma forma. Eu acho importante, eu acho necessário. Eu me identifico com a cultura cultura gay, com a cultura LGBT em si. Sempre gostei muito das divas pop, né? como todo viado. Com todos esses outros elementos. de Ah, da cultura leather também, eu sempre gostei muito. E ajudar as pessoas a se sentirem mais confortáveis com quem elas são. Muito legal, é muito gratificante, é muito bom. É difícil, porque... Como eu falei, os referenciais são todos héteros, então as pessoas ficam muito presas a esse referencial hétero e vivem uma vida, mesmo sendo gays, tentando entrar nesse referencial. E aí, quando aparece um psicólogo abertamente né, LGBT, eles se sentem, pelo menos é o que eu sinto, né? essa acolhida, de certa maneira. É como se eles vissem ali, para ser um, um cara gay, com a cultura gay, né, com todos esses elementos que, que tem nessa cultura, e dá para acompanhar isso de uma forma que não seja vergonhosa, que não seja ruim, que não seja feia. Lógico, vão existir também aqueles que vão virar a cara, vão torcer, né? Vão entrar pelo, pela, pelo caminho da homofobia, que eu acho que é muito isso, né? A, gente, a sociedade é machista, a sociedade é homofóbica, então a gente é meio que criado para ser um pouco assim. Lidar com isso, lidar com a própria homofobia, muito difícil. E é justamente esse o meu embate na clínica, né? Ajudar esses homens, mulheres, né? Resolverem essas masculinidades tóxicas, machismo, essa homofobia velada.
5: Durante a conversa, a gente também tentou entender se o atendimento que o Higley oferece é apenas para homens gays, ou se dá conta também das outras letras da sigla LGBTQIA+.
7: Então, esse é um grande dilema, mas o que que eu acredito que eu vejo nisso? Às vezes, vem umas críticas em relação a isso, mas o que que eu percebo? Eu preciso fazer isso para que esses homens gays, que são a massa mais preconceituosa, pelo menos é como eu enxergo, lógico, os outros também, as outras letrinhas também têm seus dilemas, mas eu preciso chegar neles, falando com eles, a partir do diálogo deles. A conversa tem que ser uma conversa que toque, que tem elementos ali, que são semelhantes, né? Geralmente homens gay tem essa coisa do corpo padrão e tudo mais. Então alguns artes desse tipo, elementos voltados para o menis, o falo, né? Essas coisas todas. E no meio disso tudo coloca ali conscientização trans, preconceito contra as mulheres. Eu acho que é estão sempre colocando algum tema desse tipo afeminados, colocando que respeito é necessário, é importante. Mas falando a linguagem deles, porque se eu chego, eu acho que polarizar fica muito difícil. No sentido de se eu chegar a impor respeito tudo, não vai dar certo. Tem que falar a linguagem deles um pouco. A linguagem das baladas, da música, um pouco disso, né? Eu uso a psicologia mais no sentido de pensar através da ótica do outro. Chegar nesse outro colocando esses elementos de respeito, né? impondo um certo respeito através do conteúdo que eles falam, que eles dialogam. Então, foi for um conteúdo totalmente oposto, como eu acho que grande parte faz, né? Coloca essa... Ah, porque... Se xingando ou não tem que ser assim, tem que ser assado. Não, vamos fazer diferente. Falar a linguagem linguagem deles, dessas pessoas, desses homens gays, tóxicos, masculinos, ligados a essa heteronormatividade, Falar, eles gostam disso? É assim que funciona? A partir de corpos bonitos, a partir de coisas desse tipo? Ok, a gente pode introduzir isso. No meio disso tudo, elemento X, elemento Y, falar sobre trans, respeitar, todo esse conteúdo voltado para as outras letrinhas estão ali no meio, de alguma maneira. Assim que eu conseguir atingir acho muito mais fácil fazer isso. E aí vai envelhecimento, né, que é um tema que os gays ficam muito assustados e aí já envolve todo mundo, não só masculinizado, vamos pensar assim, mas também feminado, lésbica, né, e eu acho que é assim que eu consigo manter. Eu acho que é mais bacana falar a linguagem, tentar introduzir elementos que tenham respeito dessa maneira.
2: Também nos perguntamos como a população LGBT sofre influências da sociedade heteronormativa até nos seus problemas de saúde mental. E aí o Higley ajudou a gente a perceber essa questão sobre um novo ponto de vista.
7: Vou pegar como exemplo os homens gays, como referência, que é o público que eu mais trabalho. É que eles geralmente têm uma questão de homofobia internalizada em seus comportamentos, que são reproduções né, do comportamento hétero. Por exemplo, utilizar mais uma atitude de homem, de macho, qualificar os afeminados, eu acho que isso é bem presente. assim. Aqueles que criticam as comunidades, criticam os guetos, criticam o que vai na boate. E do que pareça, ainda existe muito isso, né? Ai, ah, não ando nesse meio, esse meio é muito podre. Na verdade, você está negando ali uma coisa que é muito ligada à homofobia. Isso está ligado muito à homofobia. Você negar espaço de vivência homossexual. Por quê? Ah, porque é assim, assim, assado. Isso é estereótipo. Aí ah, tem vários outros. Situações geradas a partir da não aceitação da homossexualidade, por exemplo, porque você ser gay implica muito mais coisas. O referencial de de ser um homem gay, aceitar essa saída do armário, né, são fases, tem fases de de você aceitar sua identidade, você negar a sua identidade, e essas fases, quando não elaboradas, elas geram muitos outros problemas, desde disfunções sexuais até outros transtornos, ansiedade, como depressão,
2: O Rick está terminando o seu curso em sexologia. Aproveitamos para investigar como ele percebe a produção acadêmica voltada para a LGBT nesta área.
7: Na questão da sexualidade, por exemplo, eu vou pegar pelo meu curso. Todos as, as, os elementos, conteúdo, digamos assim, do meu curso, pesquisas voltadas na área da sexualidade, voltadas para o masculino e feminino, lógico, abrange as questões LGBT mais baseadas no modelo heteronormativo, ou seja, de alguma forma... É necessário que existam modelos além desses. É necessário que as coisas vão muito além da é, heteronormatividade, evidentemente. E toda vez que passam, por exemplo, questões ou trabalhos ou, ou coisas direcionadas para a sexualidade, eu procuro sempre levar algo relacionado ao LGBT. Faz parte da nossa sociedade, faz parte do universo. Tirar dessa sombra ainda. Apesar de ter ganhado muito destaque, né, apesar de ter direitos terem sido conquistados, falta muita coisa e ainda continua a, a, margem, a margem da sociedade. É importante fazer a tona, que constitui o todo, o mundo não é só hétero, o mundo misturado. É importante para os LGBTs fazer essa, essa questão da autoestima, problemas de ereção, por exemplo, muitos homens têm, né, problemas de, de orgasmo, de ejaculação retrógrada, enfim. N questões disfunções sexuais, São semelhantes ao hétero, mas têm suas particularidades. As vivências são diferentes. Mais uma vez, a questão do bullying é muito presente na vida da maioria de de nós. E aquilo ali ficam marcas na na vida da pessoa. Essas marcas lá na frente resultam em disfunções sexuais, em ansiedade, em depressão, em transtornos dos mais variados. Isso também acaba tendo o quê? Acaba codificando a questão que, Hétero tem uma vivência totalmente diferente, pode até sofrer os bullyings dele, mas nada é comparado ao gay. É que acaba tendo essa, essa marca na vida, gerando esse destaque para ele ruim, né? Esse trauma ruim, destaque não, trauma ruim, e necessita de mais estudos, de mais pesquisas, de mais coisas na área para que essas pessoas sintam-se confortáveis e tenham uma melhor qualidade de vida. Es geht durch die
3: Welt ein Geflüster.
2: Você está ouvindo o Hora Queer. Que tal apoiar o nosso projeto em apoia.se barra ou então em padrim.com.br barra hora
3: queer?
4: Continuando a tentar entender como as pesquisas em psicologia tratam pessoas LGBTs, foi que a gente conheceu a Aline Pompeu, que além de atender pessoas LGBTs, faz pesquisas sobre gênero e sexualidade. A Aline contou para a gente um pouco sobre sua pesquisa de mestrado, onde ela trabalhou com o conceito de abertura em mulheres lésbicas.
1: É, a minha pesquisa de mestrado foi sobre abertura em mulheres lésbicas né, no acesso, e a influência dessa variável no acesso à saúde. Quando eu falo abertura, o que eu quero dizer é o quão aberto um sujeito é sobre a sua orientação sexual nos espaços sociais que ele frequenta, ou seja, o quão revelada ou omitida é a sua orientação sexual nesses diferentes grupos sociais, como para a família, para os amigos, para os colegas e tal. E aí, alguns conceitos importantes para pensar quando a gente está tratando de abertura é que não existe, por exemplo, uma abertura heterossexual, porque o sujeito heterossexual ele já é presumido como tal, ele não precisa revelar a sua orientação sexual para o outro. Já no caso de uma pessoa bissexual, por exemplo, ela pode precisar fazer muito mais esclarecimentos para revelar a sua orientação sexual. Porque, por exemplo, se uma mulher bissexual estiver se relacionando com uma mulher, ela pode acabar sendo lida como lésbica, mesmo sendo bissexual. Se ela tiver com um homem, ela vai ser lida como um heterossexual. Então para a bissexualidade isso acaba é, exigindo um pouco mais de cautela, né? um pouco mais de esclarecimento. Foi por isso, inclusive, que na minha pesquisa eu só trabalhei com mulheres lésbicas. E é também importante falar que quando a gente fala de abertura, a gente está falando de orientação sexual e não de identidade de gênero. Porque quando a gente pensa em identidade de gênero, primeiro que as duas coisas são coisas muito diferentes, identidade de gênero e orientação sexual, inclusive, acontecem e são desenvolvidas no humano em idades muito diferentes, costumam ser em idades muito diferentes, sendo que a identidade de gênero pode ser percebida nos primeiros anos de vida, três, quatro anos de vida, enquanto que a orientação sexual ela costuma ser percebida no final da infância e início da adolescência. Né? E aí quando a gente fala de abertura, de revelar a orientação sexual para outro, a gente está levando em consideração um ato verbal de revelação. Mas também a gente pode ter uma leitura, como eu falei, ver duas mulheres juntas e ler que elas são um casal. Mas, no caso da identidade de gênero, vai passar por uma outra questão que é um pouco mais particular, que é a questão da passabilidade. É o quanto essa pessoa vai ser lida como pertencente ao gênero com qual ela se identifica. Então, vai envolver outros conceitos como expressão de gênero, que é o como a pessoa se comporta se expressa dentro de um determinado gênero com qual ela se identifica, né? Como ela performa nesse gênero. Enfim, é por isso que é importante dizer que quando eu falo abertura, eu falo Especificamente da abertura de orientação sexual em mulheres lésbicas E por que é que eu só trabalhei com esse grupo em específico né, E não com mulheres bissexuais ou mulheres trans, por exemplo E aí, para falar de saúde mental e abertura Eu acho que a primeira coisa importante de dizer É que há 20, 30 anos atrás As pesquisas que trabalhavam com abertura Elas costumavam associar pessoas mais abertas A menos saúde mental, mais estresse porque o que acontecia 20, 30 anos atrás é que a gente vivia em uma sociedade ainda ainda mais repressora desse tipo de de identidade sexual, e acabava que quando a pessoa era mais aberta e revelava mais sua orientação sexual nos diferentes espaços sociais, ela ela sofria mais represália, ela sofria mais violência, ela sofria mais agressões. Só que hoje em dia, a associação que a gente tem é contrária. Os estudos recentes sobre abertura mostram que mulheres principalmente mulheres lésbicas, né, que foi o que eu pesquisei mais, mas também homens gays mais abertos costumam ter maior saúde mental, ter maior bem-estar, ter menos sintomas ansiosos, menos sintomas depressivos. Quando eu fui escolher o tema do meu mestrado, na verdade essa escolha aconteceu porque em 2017 eu participei da formulação de um evento em homenagem ao mês da bissexualidade e ao mês da, da mulher lésbica. O nome do evento foi Fala Sapatão e foi basicamente uma roda de conversa que a gente fez com cerca de 40 mulheres. E nesse evento eu escutei relatos de diversas mulheres sobre problemas dentro da família, para revelar a orientação para os familiares, porque acabava gerando uma certa solidão dentro de casa. Assim como é, revelar orientação sendo, por exemplo, professora e ensinando para crianças e como revelar orientação no lugar de trabalho é complicado. E também no ambiente ginecológico, por exemplo, no atendimento de saúde em geral, mas particularmente no ginecológico, em que mulheres é, lésbicas ou bissexuais mesmo costumam ir para o ginecologista e não é perguntado para elas a sua orientação sexual e nem o comportamento sexual que elas têm, nem o gênero dos parceiros com que elas se relacionam. E elas acabam sendo presumidas como heterossexuais. E aí é, acaba que essa mulher fica sendo invisibilizada nesse atendimento. As instruções que são dadas para ela sobre uso de camisinha, preservativos, prevenção de todos os tipos, são instruções que não condizem com a realidade dela, que não fazem sentido para ela. E mesmo quando elas revelam, né, diversas outras presunções são feitas em cima da identidade lésbica, como não gostar de penetração, ou nunca ter feito penetração na vida, por isso não precisa de algum exame como o Papa Nicolau. Isso acaba fazendo com que diversas mulheres tenham experiências muito negativas, principalmente no ginecologista, mas também em outros médicos, inclusive psicólogos. Né? Embora na psicologia, de maneira geral, pelo que eu vi na minha pesquisa, a receptividade para minorias sexuais é muito maior, assim, em relação a outras áreas. E aí, para dizer realmente por que a abertura é importante para a saúde mental de mulheres lésbicas, assim como para mulheres bissexuais, ela é importante porque ela faz parte da construção da identidade dessa pessoa, né? essa identidade sexual, ela faz parte da construção da identidade, ela também coloca essa mulher dentro de um grupo que é vitimizado, um grupo de risco, e que não tem recebido atenção devida nos cuidados de saúde, nem em políticas públicas, e nem na formação dos profissionais de saúde. E isso acaba fazendo com que essas mulheres apresentem níveis maiores de estresse, níveis grandes de ansiedade, depressão e até de homofobia internalizada também. Então, estudar sobre a abertura é entender a importância de dar voz a esse grupo de mulheres para assumirem quem elas são para elas mesmas e para o mundo. Né? Já
6: deu para perceber que por trás de um atendimento tem todo um histórico de pesquisas e estudos que ajudaram a formar aquele profissional, né? Foi aí, então, gente, que a Aline explicou pra gente sobre o que ela tem percebido na pesquisa e no ensino, mesmo com o avanço da onda conservadora que a gente tem
1: vivenciado. Eu acho importante separar a academia em dois campos distintos, mas que tem uma relação muito forte, que é o campo da pesquisa e o campo da formação curricular. No campo da pesquisa, é possível sim dizer que existem avanços que vêm acontecendo, aconteceram e vêm acontecendo cada vez mais. Hoje se estuda amplamente diversidade sexual e de gênero, Existe muita gente muito competente na frente dessas pesquisas, não só no exterior, como também no Brasil, embora ainda existam diversos temas que estão sendo subexplorados na ciência, como, por exemplo, a população bissexual, mas também, por exemplo, a, a abertura, né, a revelação da orientação sexual, especificamente no Brasil ela é muito pouco explorada, principalmente quando você só considera mulheres, e principalmente quando você só considera mulheres lésbicas, é muito difícil achar material sobre esse tema produzido por pessoas do Brasil ou que tenha sido publicado em português, porque acontece de publicar em inglês, em revistas que não vão ser acessadas por ninguém, né? não são acesso livre, e aí aquela informação fica lá contida e não, não produz. Mas assim, na parte da pesquisa eu ainda consigo ver um grande avanço acontecendo e, mesmo com todos os empecilhos que têm acontecido recentemente né, com relação à movimentação política no Brasil, esses avanços continuam a acontecer. Tem muita gente interessada nesses assuntos. Já no campo da formação curricular, eu acho que a história é bem diferente. Assim. Dentro dos diversos cursos de psicologia, e aí eu tô falando da Universidade Federal de Sergipe, de outras universidades dentro de Sergipe, estou falando também de universidades no centro-oeste, universidades no sudeste e no norte, que foram pessoas que eu entrei em contato quando fui para congressos e tal, não é comum você encontrar uma matéria obrigatória em que sejam abordados os temas de diversidade sexual e de gênero. Ou mesmo matérias que pensem, por exemplo, em interseccionalidade, como o gênero se relaciona com raça, como se relaciona com renda e tal, que é um fator determinante para a saúde mental do indivíduo. E aí você pode entrar em contato com esses temas enquanto estudante de psicologia se der a sorte de que alguém oferte uma matéria optativa com esses temas ou através de um grupo de pesquisa, caso ele exista, ou por interesse próprio. Então, essa que eu acho que é uma grande questão, assim, a gente ainda não tem enraizado na formação curricular de psicologia esses assuntos que são extremamente importantes para pensar a saúde mental de uma pessoa. Como eu disse, né, os estudos eles têm avançado bastante. Lógico, naquela frase que é um clichê, mas que é verdade, ainda temos muito que avançar sempre. Né? A gente sempre vai ter, porque conhecimento científico funciona assim mesmo. A gente ainda tem que avançar no Brasil nos estudos sobre abertura, a gente tem que avançar em estudos com a população bissexual, a gente tem que fazer muito mais pesquisa quantitativa para trabalhar com a população trans no Brasil, porque a maioria dos estudos são qualitativos. São estudos super importantes, mas faz com que a gente não tenha uma real noção da população trans-brasileira e isso é essencial. E é claro que todos esses temas são temas que são influenciados, como eu comentei, pelo cenário político, né? Ainda mais no um cenário que não dá valor à universidade pública e à pesquisa científica. Isso acaba sendo muito dificultado, mas o interesse existe e existe muito. E é isso que me dá um pingo de esperança, né? Esses temas estão sendo cada vez mais procurados por pessoas de diversas áreas, como um exemplo, eu tive a chance de dar uma aula para uma turma ótima de alunos de diversas licenciaturas, e eu fui chamada para dar essa aula porque era uma demanda deles aprender sobre a educação sexual. Eles quiseram, eles buscaram que alguém fosse lá ensinar para eles sobre educação sexual, já que tem tudo a ver com o contexto da formação deles. Então, eu percebo esses movimentos e eu acho que eles são muito positivos dentro da academia, né, apesar dessa onda conservadora que a gente tem vivido. Música
0: Olá, amores! Meu nome é Rebeca, eu sou mulher trans e bissexual. A terapia para mim foi algo muito importante na descoberta de quem eu sou hoje. Mas, ao mesmo tempo, ela foi algo que me confundiu por conta do discurso cisnormativo presente ali. Eu tive a sorte de não pegar uma psicóloga transfóbica, eu nunca me senti invalidada por ela. Mas eu percebi um discurso cisnormativo ali. Um dos casos que eu conto, e eu sempre dou risada... Foi quando eu me assumi mulher trans pra ela. Ela olhou pra minha cara e perguntou. Você é transgênico, então? Na hora eu me senti uma soja. Eu me senti um alimento geneticamente modificado. Eu não sabia o que fazer. Por mais óbvio que pareça, a gente nunca sabe o que fazer nessas horas. A gente nunca sabe como rebater. Contando agora, eu sei que o óbvio era eu falar o quê? Não, não é transgênico. É transgênero. Era só eu corrigir o termo. Mas a gente nunca sabe, porque a gente não tá esperando isso. É como se alguém colocasse nosso corpo na parede, pressionasse ele ali e não conseguisse escapar. Esse é o maior problema da cisnormatividade nesses lugares. Porque não é um lugar que a gente tá indo, esperando um discurso cisnormativo, mas quando chegar lá, a gente recebe um discurso cisnormativo. É muito pior receber essa cisnormatividade em locais que você não tá esperando, do que em locais que você meio que já vai preparado. Como eu falei, minha psicóloga nunca foi transfóbica comigo, eu agradeço demais ela por tudo que ela fez, ela me ajudou muito no processo de contar os meus pais, ela me ajudou muito no processo até mesmo de aceitação, mas, muitas das vezes, eu tive que deixar algumas coisas de lado, porque eu não sabia se eu falasse, ah, eu, eu me sinto desconfortável com tal parte do meu corpo. Eu não sabia se ela ia ler isso como uma falta de aceitação do próprio corpo ou uma disforia de gênero. Eu não sabia se ela ia realmente entender que aquilo ali é muito mais do que, ah, eu não gosto do meu corpo, ai, ah, eu queria mudar, queria fazer uma, uma plástica, ah, eu queria fazer um processo estético... Eu não sabia se ela ia enxergar aquilo com tanta seriedade. Eu não sabia se ela ia tratar aquilo com tanta seriedade. Ler aquilo como uma teoria de gênero. Que é algo que afeta nossa vida 100% do tempo
5: no processo de aceitação. Nossos dois convidados comentaram a importância de aproximar a população de pesquisas realizadas pela psicologia. O Rigley utiliza a linguagem em suas publicações no Instagram para se aproximar da comunidade gay e conseguir discutir temas que ainda são tabus. E a Aline reforça a importância de ações como esta para criar uma ponte com a sociedade em geral.
1: Eu reforçaria, por exemplo, a existência do, do blog dos sexos e de plataformas que, por exemplo, o minutos psíquicos do YouTube, que tentam trazer o conhecimento científico da psicologia de uma forma muito mais acessível. Às vezes eu percebo a população ficando muito distante, né, dessa dessas pesquisas, muito distante dessas descobertas. E o que a gente tem tentado fazer é deixar essa linha cada vez mais transparente, para que as pessoas possam se informar, principalmente profissionais da saúde, profissionais da educação, possam se se informar sobre o que é que se pensa atualmente sobre a sexualidade, o que é que se pensa atualmente sobre o gênero e para onde a gente tem caminhado, porque isso facilita que a gente consiga argumentar com pessoas que tentem trazer barreiras para esses avanços, né? que tentem trazer viéses mais conservadores, um olhar mais conservador para isso, particularmente dentro da psicologia a gente tem a Psicologia Cristã, né, que é um movimento de alguns psicólogos, que é, assim, nem um pouco reconhecido pelo resto da categoria, né, mas que foram eles os responsáveis por a gente ainda ter tido que parar para pensar em 2017 sobre se é possível ou não fazer uma cura gay, sendo que a Associação de Psicologia Americana, que é a APA, já publicou, nossa, publicou um texto maravilhoso, Lindo, em que ela basicamente reuniu todas as produções feitas sobre práticas de reorientação sexual, né? Sobre aqueles campos em que o sujeito vai, que ele vai deixar de ser gay que a mulher vai deixar de ser lésbica, né? É, esses campos de correção e essas práticas e terapias de correção, entre aspas, eles juntou todas as pesquisas e mostrou muito claramente que elas não funcionam, esse tipo de prática não funciona dentro da psicologia, você não pode, não, não há como você converter um sujeito para uma outra orientação sexual, senão a gente deveria pensar sobre a conversão de um sujeito heterossexual para homossexualidade, não é assim que funciona. E aí a APA ela deu essa, essa pesquisa super robusta para gente, de mão beijada assim, lindíssima, só que o problema é que ela tá toda em inglês, e isso dificulta muito, porque... No Brasil, a quantidade de pessoas que têm facilidade para ler o inglês ainda é muito pequena. E aí acaba fazendo com que essa pesquisa não seja conhecida por grande parte dos psicólogos, que caem, por, por exemplo, por aquele juiz que autorizou que fosse pensado sobre a possibilidade de, se, do psicólogo trabalhar cura gay dentro do seu consultório particular. Se o Conselho Federal de Psicologia tem em mãos esse documento da APA, ele já tem um argumento pronto, ele já tem, dizendo, olha, a gente poderia até tentar isso, só que a gente já sabe que não funciona, não vale a pena tentar. Inclusive, porque, Além de não funcionar, causa diversos atrasos na saúde mental do sujeito que participa disso. São coisas como essa que eu fico querendo trazer à tona, porque eu acho que a população precisa entender que a pesquisa científica, ela já não quer mais ser tão distante. Né? se ela já quis ser muito distante ser muito fria ela não quer mais, não faz mais sentido ter esse distanciamento a gente pesquisa coisas para o dia a dia a gente pesquisa coisas para as pessoas então é muito importante que essas pessoas tomem propriedade sobre as nossas pesquisas sabe? <risos>
2: Você sabia que o podcast Hora Queer tem um spin-off chamado Doutora Drag? Então corre lá no YouTube e se inscreve também no canal youtube.com Lembre-se de seguir arroba e Hora Queer em todas as redes. Para finalizar, perguntamos ao Rigli se é possível identificar quando um psicólogo não está preparado para nos atender. Ele explicou que não existe uma receita pronta mas que podemos nos atentar para alguns sinais.
7: Eu acho que, na verdade, é, cada pessoa vai sentir quando que ela vai ser abraçada e quando ela não vai ser abraçada naquela situação. Porque eu vejo o seguinte, né? muitas pessoas que me procuram, depois de ser passado por um psicólogo, por exemplo, porque tem questões que ela não consegue resolver com esse psicólogo X. Então, chega em momento da terapia, que parece que as questões que foram propostas a princípio foram resolvidas, e aí tem questões que são muito mais voltadas ao universo gay LGBT, que necessitam de uma abordagem diferente, né? A pessoa vai sentir que um psicólogo está sendo, sei lá, preconceituoso, você está seguindo a linha muito tradicionalista, né? Seres religiosos não podem ser levados em consideração, por exemplo, se você vai no psicólogo e ele utiliza da religião para justificar coisas em relação à sua orientação sexual um dos poréns, assim, que você já pode perceber que, putz, eu não tô indo no profissional tão ajudar, que vai tratar realmente, que vai permitir que eu vá por esse caminho da qualidade de vida, né, de melhorar aspectos que são meus, a minha orientação sexual. Eu acho que tem que perceber o todo. A pessoa tá ali procurando um auxílio a se entender, né para procurar achar coisas dentro de si que necessitam de aceitação, vamos pensar assim. E aí, se ela vai num terapeuta, num profissional, Barra isso de alguma forma Ela vai sentir e vai saber Esse terapeuta não é pra mim né? Acho que geralmente dá pra procurar isso pela internet mesmo por Procurar a linha teórica Ou como que o o, o terapeuta conduz a terapia dele Acho que isso isso antes pode ajudar bastante Porque, por exemplo, é bem exposto no, no meu Instagram Nas minhas redes sociais Que a minha psicologia é voltada para LGBT Logo, a aceitação é completa Pelo menos é assim que eu entendo você vê, sei lá, um terapeuta que tem algum tipo de vertente ou que tem um tipo de conteúdo que é um pouco mais estrito ou ligado a questões muito, sei lá, heteronormativas, não sei, ou, ou, sei lá, religiosas, que não pode, mas que acontecem, ou políticas, né? É, você vai sacar. Ali não dá para mim, ali não é pra mim, não é onde eu quero chegar, não é onde eu quero ficar.
4: Seria muito bom que todos os profissionais, não só da psicologia, mas da saúde em geral, estivessem preparados para nos atender. Imagina que legal? Enquanto essa realidade, que só pode ser possível a partir dos investimentos em políticas públicas, e enquanto isso também não chega, a gente vai ajudando a divulgar iniciativas positivas, valorizando a pesquisa acadêmica e exercitando boas práticas de saúde mental. Não deixe de conferir os links disponíveis no post e a gente te espera no próximo episódio.
6: deaf.